0: Y comienza tu podcast, Talento al Día, hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales, casos exitosos, líderes de negocio, empresas de vanguardia, tecnología del futuro, inspiración y mucho más en Talento al Día. Con Carlos Roberto Figuera y Alexis Xavier Suárez.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio 2 de tu podcast Talento al Día.
2: Les acompañamos Alexis Xavier Suárez y Carlos Roberto Figuera aquí a mi lado.
1: Y en esta emisión estaremos compartiendo con ustedes información interesante sobre
2: Tomar decisiones y... con el corazón.
1: PNL de Tercera Generación y su Concepción Holística del Ser.
2: Y al final revisaremos una pregunta de un oyente sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo.
1: Quédate conectado con nosotros.
2: Y enseguida comenzamos.
0: Tenemos para ti las mejores ideas para incrementar tu desempeño. Liderar y vivir mejor usando a plenitud tus activos personales. Quédate en Talento al día.
1: Bien, y comenzando el episodio de hoy de Talento al Día, quiero traer y compartir con ustedes eh, el, eh, la, la conversación sobre el proceso de toma de decisiones, bien, si hay, hay algunos estudios, por ejemplo, uno que realiza Huawei, esta empresa de telefonía celular, uh -huh. esta empresa mmm, estima que cada día hay un una cantidad de decisiones que se aproxima a las treinta mil wow. bien sí. eh, Obviamente. 35, de decisiones, decisiones al día, al día sí. supongo que van desde, en, en promedio ajá,
2: desde la, qué ruta agarro si me cepillo primero y después me van, eh, todo, todo, sí. todo cualquier decisión Entonces, obviamente
1: ponga. dentro de todas esas decisiones hay eh, muchísimas quizás la gran mayoría que son de ese tipo qué ropa uh -huh. me pongo uh -huh. eh, qué respondo, qué ruta agarro este, inclusive eh, Que si voy a, a dar un paso O, o otro paso, etcétera. Todo, todo, uh -huh. eso, todo eso son decisiones Y entonces hay muchas que Por decirlo de alguna manera son irrelevantes <coughs> O no son Trascendentes, para no decir irrelevantes, uh -huh. Son eh, eh, Intrascendentes En cierta medida Y el cerebro ha automatizado Todo ese proceso lo cierto es que eh, esta empresa Huawei hizo un estudio preguntándole a 10.000 per personas en toda Europa ¿bien? Uh -huh. sobre este proceso de toma de decisiones eh, y ellos hacen este estudio con la finalidad de desarrollar una inteligencia artificial que nos permita eh, mejorar nuestra productividad día a día. Okay. A la conclusión que llega hasta esta empresa, Huawei, con este estudio, es que de esas mil decisiones en promedio, alrededor de 100 son realmente eh, producto de, una, de, de, un, de cierto grado de conciencia en, el, en, el, en cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿bien? Y obviamente que hay muchos elementos que confluyen a la hora de tomar estas decisiones. El, el grado de seguridad personal que tenga cada uno de nosotros... Eh, qué tanto conocimiento tenemos en el área en el que estamos tomando esa decisión, eh, los sesgos que tenemos, pues si, si tomo de repente una decisión que tiene que ver con una persona que no me agrada mucho, eso influye en, en gran medida todo ese proceso de toma eh, de decisiones. Sin embargo, eh, y, y bueno, y a pesar de que en el mundo académico eh, nos han hablado, nos han enseñado un proceso, muy analítico a la hora de tomar las decisiones, eh, como que bueno, prim en, primer, en primer lugar establezcamos o, o definamos muy bien cuál es el problema, analicemos las posibles soluciones eh, evaluemos qué tanto cada una de esas soluciones o alternativas puede darle eh, una salida airosa a ese problema mm -hmm. entonces hay todo un proceso analítico académico eh, en el que no quiero enfocarme en, en, el, en el día de hoy, sin hablar de, de todos los procesos cognitivos que están asociados a tomar claro, una claro.
2: decisión. Sí, el tema este es un <coughs> tema interesante por ahí. Actualmente estamos trabajando, estoy trabajando pues con lo que es el Neuronetwork Marketing y parte de lo que vemos y hemos estado enseñando tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo alguien toma una decisión para comprar? ¿Cómo alguien toma una decisión para in involucrarse en algo? Normalmente lo que los estudios hablan es que 85% de esa decisión está en la mente subconsciente, en el inconsciente. Y luego la mente consciente o la parte cognitiva lo que hace es justificar la decisión. O sea que el proceso no es al revés. A veces creemos que tomamos la decisión porque analizamos todos los aspectos pero normalmente lo que ocurre es que primero el inconsciente toma la decisión y después el consciente la justifica, ¿no? Un tema sí. bien interesante. Ahora, que, que, que esos patrones conscientes, como lo has dicho, de tu análisis puedan de algún modo influir, yo pienso que, que indudablemente, indudablemente, porque es cuando tú tomas realmente el control de ti, de ti mismo, de tu vida, de lo que quieres para ti. Eh, justamente
1: Carlos Rosales, el de que Personas Compran Personas, nuestro colega, él habla de que, bueno, compramos por razones emocionales y luego buscamos los parámetros analíticos que justifican esa uh -huh. compra emocional. Y entonces, bueno, por ahí va un poco el tema eh, de esta primera parte. Es descabellado hablar del corazón cuando hablamos de toma de decisiones. Bueno, pareciera que no tanto a raíz de eh, varios estudios que se vienen realizando. Y particularmente uno que, que realiza este señor argentino, Luciano Esposato. Bien, él es neurólogo y desde hace muchos años ha venido estudiando la relación corazón-cerebro. Eh, inicialmente en Argentina, donde eh, creó una fundación y actualmente desde Canadá, donde realiza su trabajo de investigación. Y hay una charla, Ted, que se las vamos a dejar eh, en, el, en las plataformas de audio, les vamos, les vamos a dejar allí el link, al igual que en los comentarios de YouTube, eh, llamada relación corazón-cerebro, ¿bien? Okay. Y él eh, ha estado estudiando esa relación, y en esta charla él menciona, comienza hablando de algo que decía Aristóteles, Aristóteles decía que el proceso de toma de decisiones se hacía en el corazón, y que el cerebro solamente servía para enfriar la sangre que venía del corazón luego de que éste había hecho su, su trabajo. Él en tono de broma dice, bueno, Aristóteles nada más comparaba nuestro cerebro con un radiador. Con un radiador, exactamente. <ríe> Bien, eh, pero bueno, analicemos un poco. Obviamente, eh, en ese sentido, Aristóteles ya sabemos que estaba equivocado. Sin embargo, no estaba tan equivocado al establecer una relación entre, directa entre el corazón y el cerebro. Eh, un hallazgo importante de este estudio del señor Esposato ha sido revelar que la toma de decisiones tiene un papel fundamental, eh, perdón, que el corazón tiene un papel fundamental en el proceso de okay. toma de decisiones eh, pensar o decir que el cerebro eh, se encarga de todo y que el corazón solo bombea sangre no es del todo cierto Fíjate, eh, también se habla de un estudio que realizó la Universidad de Cambridge donde eh, ponen a un grupo de personas eh, a tomar decisiones cada, sobre ciertas situaciones. Cada una de esas situaciones tiene dos posibles salidas. Una con una consecuencia favorable y otra con una consecuencia desfavorable. Uh -huh. En el tiempo que estas personas están realizando esa, esa toma de decisiones, les están monitoreando permanentemente su ritmo cardíaco y resulta que cuando la, antes de que la persona tome una decisión favorable el corazón late de una forma determinada y antes de que la persona tome una, una decisión desfavorable el corazón late de otra forma distinta ellos encontraron ese patrón
2: o sea, es como intuición en el corazón
1: de alguna manera ellos dicen que el corazón sabe antes que el cerebro uh -huh. si la decisión que vamos a tomar es buena o es mala. Bien, uh -huh. eh, un tema allí que, que es bastante interesante. Sí, sí, sí. Entonces,
2: muchas, puede tener muchas vertientes también.
1: Sí, viene una... Eh, entonces, ¿cómo aprovechar todo este tema de, de que, bueno, el corazón de alguna manera sabe y nos avisa, nos quiere avisar de, de que vamos a tomar una decisión que es desfavorable o favorable bueno, desarrollando una capacidad que se llama la interosección, que es justamente eh, esa capacidad que tenemos de escuchar los mensajes que nos envía nuestro cuerpo. Bien, y una forma eh, en la que podemos desarrollar esa interosección es a través del mindfulness, uh -huh. en, en justamente en, la, en las certificaciones de coaching y programación neurolingüística que, que hemos hecho, siempre introducimos el tema de mindfulness, eh, como un tema de estudio. ¿bien? Sí, sí, y hay un sí. ejercicio particular eh, que hacíamos y que lo hacíamos con la intención de mostrarle a las personas que podemos de alguna manera des desarrollar la capacidad de dirigir la atención de nuestro cerebro eh, de forma consciente. Sin embargo, el ejercicio de escáner corporal es un ejercicio que ahora me hago consciente de que es muy bueno para desarrollar uh -huh. la interocepción. Es una, de alguna manera, una meditación eh, que lejos de centrarse en, en la respiración va moviendo la atención de forma consciente por diversas áreas de nuestro cuerpo okay. eh, que inclusive podemos ir desarrollando eh, la capacidad de sentir el, el pulso, eh, tanto cardíaco, el ritmo cardíaco, etc. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, si, si realmente... El, el corazón nos avisa a la hora de tomar una decisión nos da ciertas advertencias pues creo que vale la pena entonces desarrollar esa capacidad vemos como decía al inicio que entonces Aristóteles no estaba del todo equivocado en establecer una relación directa entre el corazón eh, y el cerebro y bueno para, para cerrar entonces esta primera etapa les recuerdo que antes o les sugiero que antes de tomar una decisión, no solamente utilicen el juicio, sino que también escuchen el corazón. Bien, hacemos una pausa y Así seguimos es. con el siguiente tema. Gracias.
0: Encuentra en Talento al Día una alternativa para las situaciones que afectan tu vida y tus emociones.
2: Bien, y en esta sección... Quisiera hablarles sobre lo que es la programación neurolingüística de tercera generación, sobre la evolución que ha venido teniendo y cómo ahora se concibe al ser como un holón. ¿no? Ya vamos a entrar un poco en detalle con esto. Eh, pues para quienes no tengan el conocimiento, la programación neurolingüística fue un modelo desarrollado en los años 80 por Richard Bandler y John Grinder y tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente, la relación con el lenguaje y cómo reprogramarla para obtener los mejores resultados en la vida. Este, desde entonces ha venido evolucionando y hay, hay cambios que se pueden distinguir durante toda esta evolución que ha, que ha venido teniendo, obviamente. Este, en La primera generación es, es, un modelo, es el modelo original de la PNL y está enfocado casi que totalmente en el individuo. Eh, se presuponía una relación terapéutica en la que el terapeuta sabía que era mejor para el cliente, ¿ok? Y tiene un enfoque en la mente cognitiva. Eh, se apoyan herramientas como los metamodelos, los sistemas de representación, sus modalidades, anclajes, metáforas, modelo Milton. Estoy seguro que para quien está en este mundo de la programación neurolingüística o del coaching, conocen, están está muy, muy claros sobre lo que les estoy hablando. Este, esto es lo que es la primera generación, enfocada en la mente cognitiva. Luego la segunda generación, a finales de los mismos años 80, está enfocada más a un, perdón, aún seguía enfocada en el individuo pero yendo más allá del contexto terapéutico involucrando esta relación del individuo con los demás y la aplicación a otras áreas como la empresa, la negociación, las ventas, la educación, la salud y esto realmente fue un avance importante dentro de, de lo que es la programación neurolingüística hoy día eh, la aplicación en, en ventas es brutal la aplicación en los temas de salud es increíble de hecho, en nuestras certificaciones de, de coaching y de PNL damos mucho énfasis en eso. En la última que hicimos en, acá en San Antonio, eh, y, eh, tuvimos algunas sesiones que hicimos en un parque al aire libre, donde pues, poníamos a las personas a hacer procesos de visualización, incluíamos herramientas como las que acaba de, de mencionar Carlos, como el mindfulness, para potenciar ese estado de conciencia, de conciencia de del ser, y potenciar estados de salud. Ahora, eh, esta, esta segunda generación se enfoca en lo, que, en lo que se llama la mente somática. La mente somática tiene que ver con el cuerpo, ¿okay? todo, con todo el cuerpo. Y hay herramientas asociadas con lo que es el manejo de creencias, valores, líneas temporales, el metaespejo y los niveles neurológicos. Esto en línea general es lo que fue la, la segunda generación de la programación neurolingüística. Ya para la tercera generación, más reciente, hay un enfoque más holístico, más integral, eh, incluye aplicaciones generativas y sistémicas, tiene que ver más con un enfoque hacia la identidad, la misión y la visión, puede aplicarse al desarrollo organizacional, cultural, o sea, colectivos, a, a grupos de personas, así como a familias, equipos. Aquí se expande la concepción de la mente somática a lo que se conoce como la mente campo. Y, y aquí entonces voy a enlazarme con la idea que... que que, que trajo Carlos con el tema que trajo Carlos, Carlos en, el, en el, la sección anterior, porque justamente cuando he hablado de cada generación, he dicho la, la primera generación asociada con la mente cognitiva que es el cerebro la segunda generación asociada más con la mente somática que es el cuerpo y luego la tercera generación asociada con una mente campo que tiene que ver con la conexión y que de algún modo se asocia con nuestro corazón, con el sistema neuronal que existe en el corazón, porque ya eso está demostrado, estudiado por la neurociencia, incluso en nuestros intestinos, ¿no? Tenemos todo un sistema de, de, de neuronas, de que hecho, de
1: eh, Hay algún otro estudio que dice que tenemos unos 100, si mal no recuerdo, unos 100 millones de neuronas en uh -huh. el intestino, que es como el
2: tamaño del cerebro de un gato. Tenemos un gato en <risa> los intestinos. Ya sabes por qué le suena a veces esos intestinos, es porque les maullan. Entonces, eh, justamente si, si empezamos ahora a asociar esto con, con el tema anterior, cómo esta mente o, o esta capacidad de, de sentir las cosas que podrían venir a través de nuestro corazón, ahora entendido desde, desde esta concepción de la programación neurolingüística de tercera generación, donde tenemos un cerebro que se interconecta con las otras personas. De hecho. Está demostrado que las, eh, las ondas electro electromagnéticas que emite el corazón Son 50 veces más poderosas que las que se emite el cerebro hacia afuera Y esto es lo que, lo que ha llevado a personas a teorizar sobre cómo influye justamente Esta frecuencia electromagnética con las ondas del cerebro de las otras personas Nuestro corazón con el cerebro de otras personas y de ahí la explicación, podríamos decir, por ejemplo, cuando estás en un sitio, estás reunido y entra alguien y que sin que tú lo veas, puedes percibir que llegó alguien. Incluso hasta puedes decir, esta persona como que trae una mala vibra, ¿no? Sí. O oh, wow, esta persona entra y nos da luz. Es increíble. ¿Eso, eso te ha ocurrido? Si te ha ocurrido, escríbenos, los, coméntanos. ¿A quién conoces que te da luz cuando entra al sitio donde estás? ¿Que, que sientes que te ilumina? ¿Que te da energía? Sin siquiera prácticamente sin siquiera verlo o sin hacerte consciente de ello entonces tiene que ver de algún modo con, con esta vibración ahora, eh, ¿a dónde va todo este estudio de, de, de la programación neurolingüística de tercera generación? Hacia, hacia lo que es la promoción de la inteligencia colectiva la colaboración generativa ¿qué quiere decir esto? cuando tú te conectas con esa mente campo te estás conectando como, como diríamos en en el lenguaje de los celulares, estás conectando con una nube de recursos, con una nube de conocimientos donde puedes descargar información. Esa nube forma parte de lo que Carl Jung hablaba o identificaba como el inconsciente colectivo. Trabajar sobre la mente campo es un ejercicio de autoconciencia, son ejercicios de mindfulness similar a lo que hablaba Carlos en la sección anterior. Es hacer ejercicios de, de conciencia plena, darte cuenta de cómo tu campo vibra, cómo se conecta con los demás seres vivos, cómo se conecta con el planeta y cómo tú puedes tomar ideas de ese campo, cómo puedes inspirarte. Y de hecho, científicos, Albert Einstein, nunca decía, yo analizo las cosas y después que las analizo tengo la idea. Él decía era que las cosas le llegaban. O sea, yo de pronto me llega la idea y luego la plasmo. Eh, pintores famosos compositores, normalmente van desde, desde que me llega la idea yo me, me quedo y de pronto amanezco con la inspiración y de allí parto entonces, no, no, normalmente no, no va desde un análisis consciente de lo que quiero lograr, sino desde lo inconsciente, desde que voy percibiendo de ese entorno, desde qué información bajo de la nube la invitación es entonces que te conectes con esa nube con esa nube de recursos, con esa nube que te, te, te va a dar incluso, eh, además de inspiración, además de creatividad, te va a estar dando energía y salud. Esto está muy, muy, es un tema bien interesante, muy amplio. Eh, pues los invito a leer, hay un, un el texto de PNL 2 de Robert Dilt, ahonda bastante bien sobre este campo e, e incluso hace alusión a todos los, los, los fundamentos científicos que hay hasta ahora. Cuando hablabas hace un rato, Carlos, de, de cómo ese, el corazón intuye, yo al mismo tiempo estaba pensando y decía, bueno, podríamos estar viéndolo desde, desde dos aspectos. Desde la conexión del corazón, como, como esa mente campo que se está conectando con la nube, obtiene información de esa nube, o de, de, de la mente campo, de todos los demás seres del planeta, y de una vez te dice si ese resultado... <risa> hacia dónde bajo esa decisión hacia, que estás tomando va a tener un resultado positivo o negativo te lo está dando con base a información
1: sí. eh, Ahora, eh, es dejar de ver todo esto de forma individu individualizada de, uh -huh. de, y hablar más de sistemas entonces es un sistema eh, mente se, perdón cerebro corazón visto como sistema y, y, y inclusive mm, con, con el entorno
2: también por esto la concepción de, del ser como un holón. Un holón quiere decir que el ser es un todo, pero al mismo tiempo es parte de algo más grande. Esa es la concepción que le da esta, esta nueva generación. También podemos verlo incluso desde, desde la, lo, lo que se ha llamado ahora la cuántica asociada a estos procesos de desarrollo personal que pues está alejada realmente de lo que es la mecánica cuántica, son paralelismos que se han tomado de la mecánica cuántica hacia, hacia estos procesos de desarrollo personal. Ahora bien, ¿cómo podríamos asociarlo? Si, si vemos el corazón como un emisor de un campo electromagnético y entendemos que las frecuencias electromagnéticas viajan a través de, de varias dimensiones, espacio-tiempo, podríamos incluso pensar que se está conectando con el futuro y de ahí extrae respuesta se está viajando en el tiempo y está trayendo respuestas y de ahí entonces eh, podríamos darle esa, esa facultad o esa cualidad intuitiva de nuestra mente corazón de nuestra mente campo esto es en este momento pues eh, de algún modo especulando sobre cómo, cómo estos, estas áreas de la cuántica hacia el desarrollo personal o del... De la, que es la mente campo, vista desde la promoción neurolingüística de tercera generación, pueden estar influyendo en estos procesos anticipados o intuitivos de toma de decisión. Ahora, más allá de la causa, más allá de la razón, la invitación es que si tienes esa herramienta, si tienes esto que te ha puesto Dios aquí para conectarte con tu mejor decisión, para conectarte con los mejores resultados de tu vida, úsala. Úsala. ¿Cómo la vas a usar? Desde ejercicios de, de mindfulness, de atención plena, de percepción de tu cuerpo y luego desde entender cómo ese campo energético se expande y se conecta con el mundo y, y, de, y abrir, abrir ese canal para empezar a sentir y a percibir esas ideas, esas emociones del mundo, del entorno que luego te van a dar inspiración, creatividad, mejores resultados y salud. Con esto... Cerramos la sección y ya venimos con más.
0: Y antes de la despedida, respondemos dudas, inquietudes y compartimos tus comentarios. Escríbenos o envía una nota de voz al correo electrónico talentopodcast.com Bien, y en la, en la parte
1: final... Eh, de este episodio de hoy nos escribe Verónica nos escribe desde Miami y dice hola soy inmigrante y he estado cesante por más de cuatro años mientras esperaba mi permiso de trabajo al fin lo he conseguido y ya comencé a aplicar a varias empresas esta semana tengo mi primera entrevista de trabajo en mucho tiempo y me siento súper nerviosa ¿Qué me recomiendan para cal calmar este nerviosismo
2: y tener más confianza en mí misma. Interesante, interesante pregunta Bueno Yo creo que ya hemos Voy a redundar en parte de lo que hemos Conversado hasta ahora El mindfulness es una herramienta poderosísima eh, Antes de, de ir a una entrevista de trabajo Antes de afrontar cualquier decisión importante Antes de incluso Para quien es coach Hacer una sesión de coaching O quien es terapeuta Ir a una terapia, un proceso terapéutico Tomarse unos minutos ...de conciencia plena... ...y de desconexión de los problemas... ...de las situaciones personales... ...que de algún modo... ...te pueden estar influyendo... ...es súper poderoso... Eh, ...comenzar desde allí... ...desde, desde ejercicios de, de mindfulness... ...conciencia plena... ...si no conoces bien la estrategia Verónica... ...te sugiero ir acá mismo a YouTube... ...y escribes... Este, ...mindfulness de 3 minutos... ...mindfulness de 5 minutos... ...y vas a conseguirte sesiones dirigidas... ...que puedes escuchar... 5 minutos antes de salir de tu casa para pues, buscar ese estado de, de paz, de tranquilidad y que te va a potenciar el resultado. Eso visto desde, desde, esta, desde lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? desde ese enfoque holístico. Ahora, eh, ya para la entrevista hay estrategias de programación neurolingüística que te podría dar, por ejemplo... En PNL, el modelo general tiene que ver de cómo las emociones afectan nuestra corporalidad, cómo se manifiestan a través de nuestro cuerpo bien sea en el lenguaje verbal, en el lenguaje no verbal, ahora hay un proceso inverso también sobre esto, esto hay muchos estudios, entonces ¿a qué te propongo? que antes de ir a la entrevista asumas posiciones de poder frente a un espejo en tu mismo carro mientras vas conduciendo, una posición de poder es que pues en lugar de ir encorvada o en lugar de sentarte en esa sala de espera antes de entrar a la entrevista de manera encorvada, pasiva o, o pegada del celular te invito a que tomes posición de poder sentir que tienes esa fuerza que tienes el poder, que saques el pecho que abras los brazos que te coloques con los brazos abiertos tengas apertura de tu cuerpo sintiéndote poderosa, esa famosa posición de, de macho alfa, puedes aplicarla la mujer macho maravilla, alfa, en este caso Wonder Woman, tomar esa posición tipo Wonder Woman, que, que, que le diga a tu cerebro, que le diga a tu mente que tienes el poder, que tienes el control. Eso va a generar dentro de ti las, pues incluso los neurotransmisores que te van a predisponer. Comienza a cambiar a, a la a química, química del cerebro. cerebro exactamente, sí. exactamente.
1: Y, y, okay, y eso en los momentos previos a la entrevista, eso, eso que comentas se ha uh -huh. demostrado en dos minutos aproximadamente de asumir una de estas posturas de poder, el cerebro comienza a generar toda esa química eh, que cambia el, el estado de ánimo. Ahora, yo veo también esto de las entrevistas como una especie de examen, ¿bien? Sí. Eh, y para los exámenes nos preparamos. Ah, Entonces, es. para esta entrevista también hay que prepararse, hay que dedicar eh, tiempo previo a la entrevista, suficiente tiempo para... En primer lugar, investigar sobre la empresa, qué hace, eh, a qué se dedica, cuál es su misión, su visión, sus valores, eh, que de alguna manera ese entrevistador sienta que nos hemos interesado al menos uh -huh. en, en investigar un poco la historia de esta organización. Eh, investigar también un poco hacia adentro. Eh, ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Estar muy claro en esto. Si te quitamos el nombre, mmm, Verónica, si te quitamos el nombre, la profesión. Uh -huh. ¿Quién es Verónica? ¿De qué hablamos? Quitémosle el nombre y la profesión. Bueno, e ese trabajo de mirar hacia adentro y de conocernos un poco también ayuda mucho. Eh, 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 salirse de esas respuestas eh, típicas, ¿no? Yo soy mm. proactivo me gusta trabajar en equipo el y bajo librito, presión, ya, librito, sí. eh, yo creo que eso genera rechazo automático no sé Mira si
2: tienes... yo tra estuve trabajando por alrededor de 20 años en recursos humanos y los últimos años en la gerencia de una empresa importante en, en el país hice muchas entrevistas y desde mi experiencia te puedo decir lo más importante es que seas auténtica. La recomendación que acaba de dar Carlos es fundamental. Una de las primeras preguntas que le hacía a los entrevistados es ¿qué, ¿Qué conoces de la empresa? ¿Qué sabes de la empresa? Pues quería saber si había un interés real de esta persona en formar parte de la organización. ¿Qué sabes de la empresa? Pues me decían, ah, a ver, busqué en internet y quien no me decía o quien no sabía nada de la empresa ya era punto negativo. ¿okay? Es importante que lo sepan y cuando lo sepan eh, por ejemplo, si has investigado la empresa conoces sus valores puedes dentro de ese enunciado hablar de cómo te identificas con esos valores porque esa puede ser una pregunta también ¿qué sabes de la empresa? Mira, entiendo que esta es una empresa de, de desarrollo personal o una empresa de consultoría que se encarga de, de tales o cuales actividades y la pregunta posterior podría ser, que te haría un entrevistador, un entrevistador sería ¿cómo te identificas tú con lo que hace la empresa? Entonces, estar atento a la respuesta desde lo auténtico. Preguntas clásicas que hacen es fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Son preguntas clásicas de las entrevistas de, de, de recursos humanos. Y como son tan clásicas, muchas personas se preparan el librito, ¿no? el recetario. Voy a decir sí. que soy proactivo, soy líder. Que eh, trabajo me, bajo presión. Trabajo bajo presión. Me gusta trabajar en equipo, etc. Eh, a, esta, a este tipo de enunciados, yo les yo los tomaba nota y normalmente les preguntaba, descríbeme una situación <risa> o cuéntame una situación en que tú hayas demostrado que eres proactivo. Una situación de trabajo en tu experiencia anterior. O, de, o explícame una situación donde hayas trabajado en equipo y hayas tenido resultados satisfactorios. satisfactorios. Entonces, eh, allí se desmontaban de algún modo justamente lo que traía preparado en el librito. Por eso te digo, sea auténtico. Si tú tienes identificadas tus fortalezas, identifica también la historia asociada a esa fortaleza. ¿En qué momento se ha manifestado en ti? Y planteaselo, díselo de una vez al entrevistado. Mira, este, mi fortaleza es, yo soy proactivo y lo he, lo he puesto en práctica. Por ejemplo, en la empresa donde trabajé anteriormente, se presentó un proyecto de esta índole y pues tuve tales aportes y eso ayudó a tener mejores resultados dar de una vez la historia asociada a esa fortaleza eso te va a hacer ganar muchos puntos entonces sí, prepárate, como lo acaba de decir Carlos prepárate como para un examen y tenga asociado desde lo auténtico qué historia está asociada
1: con cada fortaleza Sí y, y fíjate que este examen que es una entrevista eh, ese, ese evaluador evalúa de forma consciente y evalúa de forma inconsciente también, uh -huh. entonces la vestimenta debe estar asociada, la forma como vas vestida en la entrevista debe estar asociada al tipo de trabajo que vas a hacer. Mm -hmm. Te pongo un ejemplo si es un trabajo de campo en eh, una construcción pues no hace mucho sentido que tú vayas a, a como de fiesta mm -hmm. bien Exacto. porque eso puede dar al, al, al entrevistador la imagen de, de que quizás tú no vas a estar preparada para estar en un ambiente tan rudo como es el ambiente de una construcción. Exacto. Entonces, tener eso en cuenta. Este, otra de esas cosas que de forma inconsciente pueden afectar la decisión es, por ejemplo, el lenguaje. Entonces, hablar más en positivo que en negativo. Uh -huh. eh, si yo tengo, soy recién graduado, eh, digo, bueno, yo estoy recién graduado y no tengo experiencia... Este, Pues no, la, 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 la forma correcta de hablar de que eres recién graduado Es de decir, mira, me estoy recién graduando Y tengo muchísimas ganas de poner en práctica Todo lo que he aprendido en la universidad En los cursos que he hecho este, Y también de seguir aprendiendo cosas Y, y, y de, de toda la experiencia que pueda obtener acá Con, con ustedes en esta empresa Esos son algunos detalles, ah, algunos detalles a ¿sí? tener en cuenta
2: visualízate, conéctate, siente que el trabajo es tuyo, siente que ya tú estás haciendo esa profesión y piensa cómo pensarías si estás desarrollando esa profesión, Internalícelo en tu ser, en tu, en tu cuerpo y conecta con esa persona, lo que hablábamos hace un rato, cuando ves al entrevistador, conéctate con su mente campo, cómo te conectas, viendo las cosas en común que hay en esta persona, qué hay en común, qué me conecta con esta persona que trabaja en esta organización, cómo me siento con esta persona aquí, y buscar todos esos aspectos que te hacen sentir bien cómodo con esta persona que tienes al frente. Seguramente es alguien que también tiene habilidades gerenciales y va a buscar, eh, va a buscar integrar o crear un ambiente de confianza para que tú pues, te abras a la entrevista. Aprovecha también eso porque así como este entrevistador anda en esa búsqueda, tú también vas a buscar ese entorno de confianza para hacerlo sentir bien a él mientras te entrevista. Acuérdate que la, el proceso de compra es más emocional que racional. cognitivo, que racional. Entonces <coughs> influye también esa emocionalidad de tu entrevistador. Espero que de esto, esto te sirva, sea algunos tips no, Nos agregar, cuentas cuando. Más?
1: No, pues eh, ya vamos cerrando la sección y, y Verónica pues tiene tarea que hacer previo a su entrevista. Le deseamos
2: mucho éxito. Verónica, que te vaya muy bien. Estoy seguro que te va a ir excelente. Nos dejas tu comentario luego. Saludos. Bien, cerramos entonces el
1: episodio de hoy. Así es. Bien, hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por tu compañía. Si te ha parecido interesante, te invitamos a compartirlo con tus seres queridos y a escucharnos cada semana.
2: La grabación del episodio puedes presenciarla en vivo en nuestras cuentas de Instagram Alexis Xavier PNL y efectivamente los martes a las 9 de la mañana hora central de los Estados Unidos, eso son como las 11 horas Venezuela, Venezuela las 10 hora Ecuador, Perú y escucharnos en las principales plataformas de audio a partir de los miércoles en YouTube debemos salir los viernes
1: Bien, recuerda también dejarnos tus preguntas, tus comentarios en formato texto o en formato audio. Allí si van a anchor.fm barra talento podcast, allí pueden dejar sus notas de texto eh, y también de audio eh, para que al final de cada episodio pues dediquemos un poco de tiempo a compartirlas y a responder las preguntas que nos dejen. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo episodio.
2: 加油。